0: Senhor comigo
1: estava aqui, rapaz, fica meditando essa música, né? Que coisa mais linda que essa música. Ela não, ela não fica velha. né? A não... música, né? Que coisa mais linda que essa. Eu tô ouvindo eu mesmo. <risos> Gente, essa música para quem não sabe, para quem não sabe, ela é baseada numa oração de São Padre Pio, que hoje a igreja celebra a sua memória. E hoje eu resolvi, na minha oração pessoal, meditar algumas coisas da vida dele e observar alguns fatos deste homem de uma história marcante, sem medo eu digo o maior santo do século XX. Né? E em termos de milagres e sinais, um dos homens que, de poucos na igreja, com, tanta, com tantas manifestações do céu sobre uma pessoa só. Desde sua infância, uma coisa assim, fenomenal. Se você não conhece a vida de Padre Pio, por favor. Né? Tem um filme que é longo, mas muito bom. Muito bom o filme. Mas se você entrar em alguns sites aí, botando os milagres de Padre Pio, você vai ver fenômenos espantosos que aconteceu com esse homem, na história da igreja... Na história piadosíssimo, piadosíssimo. É incrível. E a gente fica imaginando né, os caminhos de Deus. Né? Ele morreu em 68, gente, 1968. Bem pertinho. Né? Bem pertinho. Morreu em pleno concílio do Vaticano II. que a igreja vivia uma das maiores crises sacerdotais vive um sacerdote exemplo né? tocado por Deus com estigmas com sinais é, eu não vou ficar contando aqui coisas eu tenho certeza que vocês já sabem muito de Padre Pio e impressionante ele tem coisas relatos aí tem comentários muito, muito bons sobre ele porque inclusive é, ele foi um, um santo que ele foi filmado ainda né fotografado ou seja tem muitas cartas porque ele foi muito penalizado e perseguido por uma ala da igreja né? então você tem como ver muita coisa. Tem a curiosidade no dia de hoje? Você sabe que isso é uma das características da adoração. Da Nós pedimos muito a intercessão dos santos, mas gostamos muito de viver o exemplo dos santos. Porque é uma grande aula de teologia, de, de proximidade mesmo, de descobrir a vontade de Deus na nossa vida, quando a gente vê os caminhos que outros já fizeram, a gente pode apurar o nosso caminho de certidade. cada um de vocês que está aí, os que estão no Facebook, os que estão no Instagram, no Youtube, todos vocês, tem um sonho de Deus sobre vocês e um caminho, Basta que o busquemos, basta que a gente queira, que isso vire verdade em nós. A vida dos santos nos faz enxergar as possibilidades tem um céu muito mais perto do que a gente pode imaginar. Então, Padre Pio, São Padre Pio, rogai por nós. E nós temos a graça, né? No altar da Mãe da Promessa tem uma relíquia dele. A relíquia dele, um sinalzinho desse grande místico da igreja, é. e o primeiro padre a receber os estigmas, outros santos receberam os estigmas, não eram padres, o primeiro padre a receber os estigmas foi São Padre Pio, menino hoje em interfé tá bom, até a Holanda tá ao vivo hoje, eita, coisa boa, não sei se já tá travado, <risos> acho que já tá travado, mas, um grande abraço para a Holanda, que Deus nos ajude. Vamos ler o Evangelho do dia? Eu fiquei, eu gosto tanto desse Evangelho, né? e eu fiquei lendo ele hoje né? e observando algumas coisas que se pode despertar depois de a gente trazer a, a vida e o testemunho de Padre Pio para nós aqui nesse momento. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias, que tinha aparecido. Outros ainda que antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Sobre quem eu ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Isso aqui é genial. Palavra da salvação. é genial essa palavra. Eu gosto de imaginar essa palavra aqui em Lucas, que nunca foi em Jerusalém. Eu vou trazer esse contexto exegético porque vai nos colocar nesse... Olha, olha a, a perspectiva que eu vou trazer. Lucas nunca foi Israel. Lucas não conheceu Jerusalém. Lucas nunca teve contato com Herodes. Lucas escreveu o que uma comunidade falava. Que uma comunidade experimentou. Então se ele escreve o que uma comunidade experimentou, a comunidade trouxe aqui uma problemática muito grande. Essa problemática ela vai favorecer exatamente essa estrutura aí. Desse mundo místico de, de Padre Pio. E do grande distanciamento que temos desse mundo, e das coisas do alto. Olha só, o tempo de Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Não sei se muitos de vocês, ou vocês conheceram já pessoas, que se aproximaram da renovação vou falar mesmo da nossa adoração né? Do que ouviu falar Porque eu escuto os relatos depois Olha, uma fulana me disse Me disse que Que lá a adoração Tinha muitos dons Acontecia muita cura Aí eu fui Falar que lá tinha uma música muito boa Tinha, uma coisa, tinha isso, tinha aquilo E eu fui Alguém eu falar que dava muita gente Era um famoso E eu fui Herodes ouviu falar que o homem estava curando Pregando, expulsando demônio E ele ficou espantado Isso é medíocre ah, Tiago, mas ele pode se converter? Pode, ele se converteu muito. Ele cortou a cabeça de, de João Batista e entregou Jesus para ser crucificado. Oh, oh. Esse é o pior olhar que você pode ter sobre a religião. Sobre um rito religioso. Sobre um acontecimento espiritual. É alguém que... Que está ali para medir. Que está ali para avaliar. Está ali para ver se é verdade. Você viu... O rela que Jesus disse... Deu a Nentomé? Você está acreditando... Porque você viu. Quer dizer, se você não visse... Você não acreditava. Eu vou lá. Diz que tem muitos dons. Mas se não acontecer comigo... Tomé, então, né, se não pegar na mão, se não pegar do lado. Se você observar em espírito, você vai ver muitas pessoas perplexas, observando, procurando erro, procurando defeito. Ainda dá a seguinte desculpa: ah, não é porque eu tenho uma cabeça muito acelerada, eu penso na frente, não. Você está cheio de, de lascívia, de malícia, de secularidade, de, de carna, carnalidade. E às vezes nós procuramos a fé para provar a outros que estão ao nosso redor. Que aquilo é balela, que é mentira. É lógico, às vezes Deus mostra que é soberano e nem liga para as suas... Balelas, que na verdade a sua balela é de quem faz isso, né? E dá uma rasteira e mostra que é Deus. Dentre eles, eu. <risos> Dentre eles eu, que um dia, né, olhei para o Santíssimo e chamei de caixinha, e disse, se você tiver aí, olha aí, ó. eu, o Deus Eduardo Henrique, <risos> se você tiver aí a aparência olha a que eu gosto da sua palavra de vez em quando tem umas coisas assim né, no zap. gosto da sua palavra, né, essas coisas de dois, não é comigo não eu, Deus fulano acho que isso não acontece não ai, 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 ai. qual o Jesus que estamos querendo ver? que cabe naquilo que você pensou do que é Deus e do que é Jesus? Será que ainda temos a pachorra de achar que entendemos Deus? Que o conhecemos? Ah, queridos os homens mais santos que houve neste planeta como Paulo de Tássio e tantos outros Paulo deixou uma frase Ah, você é aqui na terra vê assim, um pedacinho da verdade. Se você perseverar, você vai vê-la toda depois. Não usemos, irmãos, não usemos, não usemos em querer aquilo que não é. O nosso ver é importante. Mas o nosso ver precisa ser limpo. O ver daquele pagão, daquele centurião romano, que andou quilômetros para ver Jesus, não para curá-lo, um, mas para curar um empregado dele. E ao encontrar Jesus fez uma profissão de fé e dizendo, olhe, o senhor não é digno de ir na minha casa, não, eu sou um pagão. Se o senhor disser que essa doença vai sair, vai sair. Eu sei que o senhor tem força para isso. O ver daquela hemorrágica que olhou... Depois de tantos anos, disse, olha, só tem uma pessoa que eu quero ver agora e tocar nela. Porque não tem outro para pessoa que possa me salvar, me curar, me salvar, me curar, que é a mesma palavra. Eu sei que eu não vou, como mulher doente, eu não vou conseguir falar com ele, eleto, mas eu tenho tanta fé neste homem, hein, que eu vou tocar no pedacinho da ordem dele e vou ficar boa. Ah, essa mulher queria ver Jesus. Essa mulher queria ver Jesus. Eu preciso fazer uma imagem de Jesus dentro de mim. Eu preciso saber quem é Jesus. Porque quando eu for para Jesus, eu preciso viver Jesus. Não as minhas ideias. Não os meus princípios. Não aquilo que eu quero. Somos nepotistas. Influências. Até dentro da fé, criatura. A gente quer empurrar a fé de goela abaixo nas pessoas. A gente quer um jeitinho brasileiro para dizer que o outro tem experiência de fé. Irmão, a palavra pode convencer, mas é o testemunho que arrasta. Mais do que você diga. Uma pessoa olhou os dias desses, botou um áudio. Diácono, meu marido precisa conversar com você. Ela disse: seu marido quer conversar comigo? Não, não, ele não tem querer, não. Ele vai conversar com você. Eu disse, vai, não. E quem não quer sou eu. Que história. Não, porque se ele conversar com o senhor, ele vai se converter. Eu disse, vai, não, mas eu sou Deus, não. Não converto ninguém, não. Vai, oh, não. Só faltava dizer a frase, né? Só o senhor pode me salvar. tá a pessoa está amarrado em nome de Jesus, não entendeu nada, não entendeu nada. Ah, Débora, mas eu estou dizendo que não é bom que uma pessoa goste, sim, sim, atendimento, conversas, mas não é com esse olhar, não é com esse olhar, e não é empurrando de goela abaixo as pessoas nas coisas, a gente vai tê-las não. mas é sendo figura de Cristo. Eu já contei esse exemplo aqui, mas eu não me canso de dizer isso. Porque dentro desse texto cabe muito bem. O missionário foi para um certo tribo na África. E o período era muito complicado de guerra civil. E o governo proibiu... Que houvesse qualquer pregação ou celebração sobre Jesus. Aí o bispo orientou esse missionário a ser assim. Olha só. O senhor vai. Mas o senhor não pode pregar. Então o senhor aja. Como Jesus agiria. E o missionário passou 20 anos nessa trip. Avidoso E foi. Voltou, né. E foi muito elogiado pela humildade, por ter ficado, por ter perseverado, feito tudo que tinha de fazer. E foi enviado, agora já o estado civil do país já estava diferente, e a liberdade religiosa tinha voltado. Então, chegou um outro missionário lá, mais um novo padre lá. E foi logo marcado uma celebração para em praça pública, para... Fazer é, apresentar, porque eles tinham estado presente na tribo, mas nunca tinham feito nenhum rito religioso. Quando o padre começou a falar de Jesus na homilia, o cacique, que né, eu não sei o nome lá desta região, eu vou usar a expressão aqui do, dos índios do Brasil. O cacique parou a fala do padre e disse: é Desse homem que você está falando, a gente conhece, a gente viveu 20 anos com ele. Era, era Jesus, traga ele e volta <risos> Então não é por suas forças que você vai fazer alguém ver Jesus Porque depende do Jesus que a pessoa quer ver Herodes queria testar Jesus Talvez zombar de Jesus Talvez ridicularizar de Jesus ah, eu gosto de ir adoração, mas aqueles negócios, levanta a mão, é né? muito besta. A gente vê por posturas físicas que pessoas estão achando ridículo o que a gente está fazendo. Imagine, um cara da minha idade, gordo, pulando ali em cima do altar. Né? Eu sei que é feio, né? Aí a pessoa fica toda, né? Fica toda, ah, que coisa ridícula. Porque ele... Ele quer ver um padrão que ele botou na cabeça dele. Ele quer ver o Deus que ele criou. E é por isso que muita gente não encontra Jesus. Porque está procurando o Deus que criou dentro de si. Desculpe dizer, você criou, foi um ídolo. E esse ídolo vai lhe levar para a solidão e o estado pior da alma humana. O inferno. Que é a ausência da experiência de amor, da experiência com Deus. Estou falando da negativa, mas eu, eu, eu queria falar da positiva agora. Da visão positiva. E a pergunta não pode calar. Qual é o Jesus que eu preciso ver? Primeiro, o verdadeiro. Porque se você se encontrar com a verdade, a verdade lhe libertará. E como é que eu devo ir? Simplesmente trabalhando dentro de você. Como trabalhou... Bartimeu... Zaqueu... A hemorrágica... Cegos e surdos... É ele. É ele. E nada... Nem ninguém... No lugar dele. O centro nele Ou eu quero vê-lo. Aí o ir é sem expectativa nenhuma. Porque não é você que encontra Jesus. É Jesus que lhe encontra. Não é você que acha Jesus. É Jesus que lhe aparece. No tempo e na hora que ele quer. E aí a gente começa a entrar no campo místico. Você pode ver Jesus com os olhos espirituais, com visões construídas interiormente. Você pode ver Jesus com fotovisões que aparecem na mente, às vezes até coloridas. Você pode ver Jesus em flashes, como se abrisse assim, Curtindo, instante, fechado, você pode ver Jesus. E você pode ver Jesus a olho nu, como você vê as outras coisas. Tudo isso é mundo espiritual. Ah, mas eu não creio, por isso você não vê, criatura. Fé é crer naquilo que você não vê. É por isso que você não vê. Tá lá. Sabedoria Zoom, eu não me revelo aquele que não crê. Quando você não crê, não crê. Não é? Eu preciso desejar ver Jesus como Ele é e não como eu penso que Ele seja. Ele precisa ter um encontro comigo. Pode ser que Ele nem apareça, mas Ele grude, Ele fale no coração. Ele lhe deu locuções interiores. Janeide falou aqui de vê-lo nas pequenas coisas. Aí seria... É outra expectativa espiritual, de Janeide. É a contemplação. Porque, digamos assim... Digamos que a Holanda é um compositor. Né? Então, quando eu escuto a música que a Holanda compôs... Eu vejo a Holanda. Isso é contemplação de Janeide. Então quando eu olho para a natureza que Deus criou, eu não vejo Deus, mas eu vejo a natureza de Deus. O sol de Deus. Se alguém viu aquela lua nascendo ontem, menino que coisa linda. Eu vi a natureza de Deus também. Nos gestos de amor, de solidariedade, de perdão, de paz, de justiça, de ética, de amor, de comunhão, de reunião, de fé. Eu vejo um Deus que se manifesta nessas coisas. Mas isso é contemplação. A visão que eu estou trazendo são visões espirituais mesmo. Todos vocês que estão me vendo agora... E vocês que verão depois, precisam no seu mundo místico, no seu mundo espiritual, desejar ver Jesus. Ah, mas eu não sou digno. Tu acha que tu vai ser digno quando? Padre Pio foi escolhido, não foi digno. Só teve uma pessoa sem pecado aqui na terra, o nome dela foi Nossa Senhora. E nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista. O justo José. Daí em diante, meu amigo, todos pecaram. Nosso grande, primeiro Papa, santo de Deus, pecou só na frente de Jesus várias vezes, até de Satanás. Jesus chamou é ele. Retira, Satanás, lixo, danado, de doido. Ah, não, é. Essas coisas é pra fulano. Por que essas coisas é para fulano? Essas coisas é pra você. Deseje como deseja água quando está com sede. Eu quero ver Jesus. Porque o dia que você vê-lo, com esses olhos, como tá vendo, essa caixinha de som aqui agora, ninguém tirará isso de você. <risos> Ninguém tirará isso de você Ninguém, querido é, Eu não busco isso, não Eu sou humilde, não, você é, é falso Você é falso Você não busca porque você não tem espiritualidade Eu não preciso ver Jesus para crer eu Não tô falando de crer eu Tô falando de experiência Como é que eu amo uma coisa e não quero ver o que eu amo? Que história é essa, gente? Eu, eu amo Daniela, mas... Preciso vê-la não, que história é estouraça. Se eu amo, eu quero ver. Você talvez só vá ter sede do céu na medida que você precisa ter sede do céu para ir para o céu, o quanto você desejar vê-lo, e desejar morar com ele, andar com ele, vê-lo, adorá-lo, tocá-lo, senti-lo, tá no banquete, aí talvez você se gaste como alguém que quer ir para o céu. Não produza religiosidade intelectual, conceitual. Busque experiência. O que muda a vida da gente é experiência. Sai do mundo das ideias e vem para a pra praxe da nossa vida. Vem para as coisas palpáveis. A gente só enfrentará maremotos, dores, espada, morte. Sofrimento, angústia, traição, roubo, calúnia, se tiver uma experiência. Veja a diferença dos apóstolos antes da experiência e depois da experiência. <risos> Bicho, frouxo, tudo com, com experiência intelectual. Via Jesus, mas via Jesus como um profeta, não como Deus. Olhava o milagre como, como Herodes que perplexo, a mulher não via, começou a ver, oh, é show, é mágica. Na hora que Jesus foi pego, passei para a cruz, ó, correu tudinho, sem experiência. Eu vou dizer, bota mais um elemento que eu gosto muito de trazer essas coisas para o mundo real da gente. Jesus, João Marcos que correu. Pedro que negou, e Tomé que foi embora, Mateus que foi -se embora, se no lugar de Jesus tivesse sido pego, tivesse sido filho deles de sangue, eles tinham ficado lá tentando argumentar com os soldados para não prender o filho dele. Cadê que Maria saiu do junto da cruz? Ora, ora, ora! Porque Maria teve uma experiência com Jesus. Amava Jesus. Enquanto você não amar Jesus, para vai querer vê-lo e desejá-lo como a coisa mais importante da sua vida. Você vai ficar no mundo das ideias. Um espectador. Ou alguém que procura o defeito para abandonar. Eu soube que André Guerra está fazendo as mensagens, as palavras muito bonitas de fato, aqui não é um exemplo hipotético não, ele está fazendo está gravando uns videozinhos, dando a mensagem da palavra de Deus aí eu começo a seguir André não para beber, desse coração que busca ser de Deus mas eu começo a seguir André para achar uma coisa para eu criticar o André mas, André, isso é coisa que ele diga são os Herodes dentro de nós eu não sei produzir comunhão com o André. Eu sei produzir crítica, porque eu sou o cara. Então eu vou analisar o André. Se o André faz boa, se fala direitinho, se não fala. Presunção. Falta de humildade. Siga os vídeos do seu, do seu, do seu irmão André Guerra, para você ver que mensagem que vem do coração. Fruto das experiências de André com Deus é lindo de se ver eu escuto todo dia Quem não ver Jesus porque se você não tiver essa expectativa você vai desistir irmão se essa não for sua verdade se esse não for o seu caminho você vai cansar uma hora porque tempestade, maremoto, solidão, destrói a alma. Se não for por Jesus, vai ficar ruim se ver e viver. O salmista diz, minha alma tem sede de ti. Assim como a costa suspira pelas águas no período do deserto, de fome E a alma suspira por ti Outra passagem do Salmo diz Como a terra ressequida que precisa novamente brotar vida Eu preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim, não essa semana eu tenho dito muito isso, mas cabe, cabe, cabe novamente. Cabe. Saia, você não é o sol. O mundo não gira em torno de você. Às vezes você bota você como sol. Às vezes você bota pessoas como sol. Enquanto isso você não vê Jesus. Veja. Veja Jesus. Desejo vê-lo. E decida se consumir para ter esse encontro. Você já decidiu isso? Você já se decidiu se consumir para ter esse encontro com Jesus? Aí ah, eu não. Eu não faço isso não, porque eu tenho medo de morrer. Eu acho que se você tiver esse pensamento, realmente você vai morrer. <risos> e não vai ter jeito. Mas se isso for o objetivo da tua alma, como tu persegue teu emprego melhor, tua melhor formação... O sucesso dos teus filhos, a bênção do teu casamento, a estabilidade financeira. Se acima de tudo isso você tiver um desejo maior em ver Jesus, talvez você tenha a graça de vê-lo na terra como grandes santos. E é aí que você vai almejar vê-lo no céu. Eu já sentei. Eu já ouvi ele falar. Mas eu nunca ouvi. Eu vi em, em visualizações. Eu sonho. Eu sonho e rezo todo dia um desejo de vê-lo. De olhar nos olhos dele. Porque até então as imagens que nós temos. São todas baseadas no Santo Sudário. Eu queria ver a delicadeza do seu rosto, a profundeza do seu olhar, que fazia as pessoas largar tudo só quando ele olhava e dizia: Vem, segue-me. Ah, como eu desejo esse olhar! Senhor, não tardeis. Só teu sangue pode purificar-nos ao ponto do que a gente consiga chegar a te ver face a face porque tenho consciência Senhor que as minhas misérias me afastam de ti tenho consciência que o seu amor se aproxima de mim e como cego não te vejo que o meu pecado ainda faz uma barreira entre eu e você. Mas eu renovo aqui diante dos meus irmãos um desejo que consome a minha alma de te ver face a face, de andar contigo, de estar na tua presença, Senhor. a experiência de Pentecostes no coração desses teus filhos reunidos aqui agora.
0: Só por ti, Jesus.
1: Para que eles tenham esse desejo. Quero
0: me consumir
1: de ser um contigo.
0: Com vela que queima no altar.
1: E não procurar ver com os olhos de Herodes.
0: Me consumir de.
1: A sessão de São Padre Pio, só em ti, Jesus,
0: quero me derramar. Os rio Hoje. se entrega ao mar.
1: Quisar agora
0: me derramar de. Jesus.
1: Que Deus te dê um santo dia Essa santa sede Que dêemos todos nós um dia muito, muito, muito abençoado
0: que Muito queima, abençoado
1: Firme meus filhos, nem a direita me nem pra esquerda
0: de amor.
1: Não temam a tempestade O Senhor é com você Crê somente Só
0: Jesus.
1: E caminha como que caminha para vê-lo sempre, sempre, sempre. Quero me derramar. Sinta que a sua mão estará ativa onde você
0: for. Como o Rio se entrega. Ao mar.
1: Que o shalom de Deus esteja no e coração de
0: vocês. Shalom.